Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação. Edmar Silva. Para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia aqui pela Mais FM em 87.9, né? Você acompanha aqui na região sul da cidade. Você também acompanha na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, né? O Facebook já está aqui a nossa transmissão ao vivo. Um abraço para o José Justino Filho, que nos acompanha, Adriana Pereira, Ludmila também, o Dorédio e a professora Gênia, sempre conectados com a gente, acompanhando aí a nossa programação. A gente começa destacando as notícias do dia. Antes, porém, né, quero cumprimentar aqui a Kellen Cunha, que está conosco na mesa de som, a Letícia Silva também nos bastidores do programa. Um abraço para os nossos, as nossas companheiras aqui que nos ajudam. Também conosco o nosso vereador e comentarista político. Ok, a gente começa o nosso programa, antes, antes de chamar aqui o Antônio Gomide, é, parabenizando os aniversariantes do dia, né? Nós temos aqui a aniversariante, a professora Geli, vereadora né, do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Anápolis, é aniversariante de hoje. Nós tivemos também nessa semana, no domingo, o aniversário do, do doutor Carlos Alberto Lima, lá da Câmara Municipal, procurador da Câmara, também fazendo aniversário. Então, é, nós queremos desejar parabéns para você e para eles. Parabéns, parabéns. Parabéns para você. Pois é, isso aí. Então, parabéns aos aniversariantes. Né? Aqui nas redes sociais, muita gente parabenizando os aniversariantes. E nós também não podemos ficar de fora, né? A gente também precisa é, lembrar dos nossos amigos aqui no programa. Se você é aniversariante do dia, sinta-se parabenizado. Né? Manda um recadinho para a gente aqui que a gente toca parabéns para você também, tá bom? Bom, Antônio Gomide, né? mais uma, um programa na Pusê Notícia, hoje terça-feira, dia 13 de março de 2018, e as notícias do dia são, primeiro, ministro do STF autoriza quebra de sigilo telefônico de amigo e de ex-assessor do presidente Temer. É, notícia recorrente, né, das ações que estão sendo provocadas pelo Supremo Tribunal Federal contra o presidente Temer, e que já vem se desdobrando aí desde o ano passado. Essa denúncia, da qual agora está fazendo com que exista aí a quebra de sigilo telefônico dos amigos do presidente Temer, é em função daquele, daquela ação né, provocada pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente quem está acompanhando é o ministro Luiz Roberto Barroso, onde o presidente Temer supostamente tenha beneficiado principalmente a empresa Rodrimar, que é uma empresa do Porto de Santos. Então, em função disso, tem uma denúncia contra o presidente Temer, são duas, na verdade, mas essa, especificamente, dessa denúncia. É, nesse momento, né, nós já tínhamos aí, a semana passada, por pedido, inclusive, do próprio ministro Luiz Barroso, a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, telefônico, do próprio presidente Temer, e agora... Ah, o ministro aprofunda e busca os amigos do presidente Temer e pede a quebra de sigilo deles. Um dos amigos é um tal de Coronel João Batista Lima, né, que é, assim, amigo de casa do presidente Temer. Então, o Supremo entra firme 
para poder desvendar a possibilidade desse decreto assinado pelo presidente Temer que beneficiou a empresa e que, obviamente, foi em troca de propina, em troca de dinheiro para o próprio presidente Temer. Esse decreto, Edmar, ele foi feito, sabe quando? Em maio de 2017. Tem menos de um ano. Pensa você, quer dizer, o presidente Temer já estava sendo denunciado por corrupção, pela aquela questão da organização criminosa lá na Câmara Federal e teve que comprar os deputados para ser safado daquela denúncia, e eles naquele momento já estavam assinando outros decretos, né? que é exatamente essa investigação que está sendo feita agora, inclusive nessa quebra de sigilo bancário de ontem, que o ministro Luiz Barroso pede, é, pede também a quebra de sigilo telefônico, bancário e fiscal do próprio, daquele rapazinho que desceu com a mala de dinheiro de 500 mil, né, que foi gravado, foi filmado, passou na televisão, que saía de um hotel para levar para o Temer, lembra disso? É. Pois é, ele também, nessa investigação de ontem, nessa ação provocada para quebra de sigilo, também ele está envolvido, né, além da, do dono da empresa, Rodrimar, né, é, e também do diretor da empresa, o dono da empresa chama Antônio Greco, e o diretor chama Ricardo Mesquita. Então, essa apuração desse fato do presidente Temer estar envolvido numa assinatura de um decreto beneficiando a empresa dos portos ali de Santos, na né, Rodrimar, tudo isso mostra a fragilidade com que o presidente está vivendo nesse momento. E com isso, obviamente, os deputados, senadores que estão ali no Congresso Nacional estão atentos, porque sabem que a qualquer momento pode novamente criar uma crise institucional em função das denúncias contra o presidente em exercício. Então o presidente Temer hoje não tem nenhuma, nenhuma condição de fazer qualquer ação que possa é, obter a confiança dos deputados, por exemplo, alguma reforma, alguma situação que possa eventualmente pudesse estar acontecendo, porque os próprios deputados já estão olhando para o presidente Temer com muita com muita reserva, e sabe que o presidente Temer, nesse ano eleitoral, não é um bom cabo eleitoral para essas eleições de 2018. Por isso ele vai ficando cada vez mais isolado, e as denúncias cada vez mais chegando perto dele e chegando também perto para que o próprio Supremo Tribunal Federal possa julgá-lo. Ok. Outra notícia do G1 de hoje é a seguinte, Planalto admite base aliada menor desde que mais fiel a Temer. É, a, para manter essa base aliada, a promessa é emendas, cargos e até ministérios. Isso ele já fez, né? é o que nós estamos acabando de dizer, quer dizer, uma coisa é o desdobramento da outra. Por que, que o presidente Temer tem que ter uma base mais enxuta? Porque os próprios deputados abandonaram ele. E os deputados abandonaram ele por quê? Por vários motivos. Primeiro, daquilo que ele prometeu e não cumpriu, então tem vários cheques, pré-datados que ele fez para poder se safar ali da denúncia, né? então várias promessas que ele fez de cargo, várias promessas que ele fez de ministério para os partidos, várias promessas que ele fez de emendas parlamentares, né? então tudo isso foi desgastando o presidente Temer. E, obviamente, para ele se safar daquelas duas denúncias de corrupção e organização criminosa no ano 2017, ele teve que se expor demais. Né? Esse balcão de negócio que ele fez com a Câmara Federal... Foi muito ruim a imagem e paralisou o país. Hoje nós estamos aí com mais de 12% de desemprego. 
Hoje nós temos com a economia achatada, nós tivemos aí o reajuste salarial para o trabalhador na carteira assinada, no salário mínimo, como menor nesses últimos 25 anos. Né? Nós tivemos aumento da gasolina pelo menos por 10 vezes, nós tivemos aumento do gás mais de 70% no ano de 2017. Então tudo isso vai se agravando. E é em função de quê? De um governo fraco, de um governo que não tem respaldo popular, de um governo que tem... 92% de reprovação junto à população. Então vai chegando perto, vai colocando ele cada vez mais no muro, vai colocando ele cada vez mais no canto, lá do córner da luta, que ele não tem onde sair. Né? E nesse momento, o que ele está falando? Olha, nós vamos precisar aqui, como nós não vamos aprovar aí as reformas mais, a reforma ministerial está engavetada, vamos tentar buscar um grupo menor de deputados mas que seja mais fiel. Bom, o que ele está querendo dizer com isso, Edmar? Ele está querendo dizer o seguinte, tem uma eleição agora em 2018 e nós precisamos de um pessoal, de um grupo nosso aqui, para defender o nosso governo. Porque ninguém, daquele pessoal todo, que votou a favor do Temer e tal, tal, ninguém, ninguém quer sair na fotografia com o Temer, ninguém quer sair abraçado com ele na rua defendendo o governo dele, ninguém fala bem dele. Com isso, o que ele vai aparecer? vai ficar muito desgastado no processo eleitoral, porque todos os candidatos a presidente vai falar contra quem? Contra o governo. E ele, presidente Temer, não tem ninguém para defendê-lo. Então o que, que ele está buscando nesse momento? Buscando um grupo menor, mas que arrume pelo menos um candidato a presidente que possa defender o governo Temer nas eleições de 2018. E olha que está difícil. O Alckmin não quer... Né, que estava junto, é bom dizer que o PSDB tinha mais de quatro ministros junto com o Temer, ajudou a dar o golpe parlamentar. O Rodrigo Maia, que está lá dentro, que é o presidente da Câmara, quer sair candidato a presidente, mas não quer defender o presidente Temer. Quem sobrou? Sobrou o Henrique Meirelles, que ainda é ministro do presidente Temer. Só que o Henrique Meirelles também está igual ao Temer. Na pesquisa, ele tem menos que a margem de erro da pesquisa, ele tem menos de 3%. Então não dá condição hoje de ter uma visibilidade para se fazer uma, uma defesa onde se fala que é uma defesa verdadeira. Até porque o, o próprio Meirelles tem uma outra tese, que é uma tese mais econômica mesmo, que vai de encontro àquilo que já está com o Temer. Então não vai agregar valores, não vai agregar a popularidade ao presidente Temer nesse momento. Então o presidente Temer realmente, ele não é porque ele está querendo fazer uma opção de ter uma base menor, é porque ele não tem votos mais no Congresso, as promessas que ele fez... É, muitas não sequer foram cumpridas, então os próprios deputados são desconfiados dele. É, e a outra, que os deputados e, e senadores não querem, e nem governadores, não querem sair na fotografia com ele nesse ano eleitoral. Ok. Ainda é, outra manchete do jornal G1, né, do, do site G1, é, é, tem tudo a ver com o que, que você já falou aí. É, em meio a negociações, Temer recebe Meirelles e a cúpula do governo. Ou seja, sábado, domingo, segunda, foram dias de reuniões onde o presidente Temer tenta juntar esse grupo né, para dar sustentação ao seu governo. Estão desesperados, né? Estão desesperados. Por quê? Porque não tem quem eles colocam. Então, o importante ressaltar é que todas as pesquisas que apresentam, a, a esquerda, representada pelo ex-presidente Lula, está no segundo turno e ganha as, as eleições conforme determina a pesquisa. O Bolsonaro mantém ali naquele grupo de 18% a 20%, então vai também para o segundo turno para disputar essas eleições. E o grupo que deveria ser o grupo forte do presidente Temer, que deveria ser o PSDB mais o Democratas, o próprio MDB, 
você vê que não tem hoje uma consistência nesses três partidos para estarem juntos. Além disso, tem o Partido Progressista, que está aqui junto. Além disso, tem o PSD, né, que é lá o, o do Kassab. Quer dizer, tudo isso estão juntos, mas perderam a credibilidade. A população hoje olha para esse grupo e vê com uma rejeição muito forte. Por quê? Porque está no governo. Está no governo há quase né, há mais de dois anos e não deram conta do recado. Prometeram muita coisa, prometeram melhorar o Brasil depois que tirasse a Dilma e não deu conta de cumprir essa promessa. O que eles fizeram foi o quê? Arrumaram uma série de denúncias contra o presidente Temer. O presidente Temer ficou exposto, o governo ficou exposto e os próprios participantes, né, Gedel está na cadeia, Henrique Alves que estava do lado do, do, do Temer está na cadeia, Quer dizer, né, esse pessoal todo, né, Loures, né, que estava na cadeia, esse pessoal todo hoje representa o governo Temer. E a população entende isso, a população viu isso na, 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 nos vídeos, a população viu é, como foi feito né, o Aécio, como o Aécio é, saiu ali do Senado e só voltou para o Senado em função do, do STF, né, daquela decisão da Carmen Lúcia. Quer dizer, então, é, tudo isso a população entende bem e está acompanhando bem. E é por isso que nas pesquisas tem essa discrepância né, daquilo que é do governo Temer, está lá com a rejeição é, a mais de 90%. E aquilo que representa o contraditório ao presidente Temer tem hoje uma aceitação muito grande e que as pesquisas acenam que esse grupo né, vai para o segundo turno e vai deixar esse grupo do Temer fora das eleições nesse ano de 2018. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloco do Anápolis é Notícia desta terça-feira. Apoio Cultural Mesas MP Fone 991288581 Edmar Silva Antônio Gomes Estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia nesta terça-feira, hoje 13 de março de 2018 Quero começar o nosso programa aqui agradecendo o pessoal da, de Mesas MP. Mesas MP é onde você encontra né, o, mesas, cadeiras, forros, tudo para a sua festa. Se você vai fazer uma festa de aniversário, é, vai fazer a festa da criança, das crianças aí na sua casa, né? vai fazer a festa de aniversário da sogra, pode entrar em contato com o Silvio né, e fazer lá a sua reserva das mesas. Quero abraçar os nossos... É, apoiadores aqui que estão conosco pelo Facebook, a Tânia Maria, ela diz o seguinte, bom dia, uma situação absurda está ocorrendo na escola municipal Ayrton Senna, lá no Filósofo Machado, onde as crianças do período integral, primeira série, são obrigadas a dormirem sentadas nas cadeiras. Então, a Tânia Maria fazendo essa denúncia aqui, né, sobre a educação, Crianças na Escola Municipal Ayrton Senna, no período integral, né, do período integral, primeira série, são obrigados a dormir sentados nas cadeiras. Daqui a pouco, nosso companheiro Antônio Gomide vai fazer um comentário sobre esse assunto. A Beth Fernandes também está com a gente, um abraço para a Beth Fernandes. Né? A Adriana Pereira, aquela encunha aqui do lado, também conectada. A Letícia Silva aqui também do lado, conectada com, com o programa, né? A Ludmila Rodrigues desejando bom dia, a Adriana Pereira também desejando bom dia. A oficial de Justiça, Glória Martins, nossa amiga também, acompanhando o programa ao vivo pelo Facebook. Obrigado, Glória. A Lucimar Batista Mendes também diz bom dia, amigos. Lucimar 
de novo a Lucimar aqui, né? É, a Luzia Alves Mendes, também acompanhando o programa. O José Justino Filho, o Dorédio Gomes Filho, a, a, o é, França Júnior 2, acompanhando o Irã Porto, lá de Catalão, Goiás, né? Nossa querida Catalão, o Irã Porto, fazendo um comentário aqui sobre o projeto bandido, saqueador, né? Falando aqui... É, sobre a, o governo do presidente Temer. É, quero agradecer também a professora Gênia, que está sempre conectada, o Claudinei Sorce, que curtiu a nossa página, é, deixa eu ver quem mais aqui, a Maria Elza também, que está sempre acompanhando, ela que é lá de, de, de Sousânia, né? é, acompanhando o programa, o meu amigo João Venâncio, sempre conectado também, e o, a, o José Justino, já falei, né? são alguns dos ouvintes, é, que nos acompanham agora, nesse instante, pelo Facebook. Acaba de entrar também a Marta, a, é, a Samanta Rocha, né? acompanhando aqui o nosso programa Glauci Inácio, minha amiga Glauci, é, lá no São Carlos, acompanhando também o nosso programa, a professora Glauci, sempre conectada. Né? Um abraço para Glauci, para é, toda a família, nós é Inácio, né? para toda a família Inácio. É isso aí. Antônio Gomide, a, a Tânia Maria faz esse comentário aqui sobre a educação, né? um problema, é, segundo ela, na escola municipal Ayrton Senna, lá no Filósofo Machado, as crianças é, de período integral não têm onde dormir né? e estão dormindo nas cadeiras. É uma notícia preocupante, né? Ela traz a notícia agora, nós vamos averiguar, vamos acompanhar, hoje vamos buscar as informações, mas uma denúncia muito séria, né? onde crianças né, que têm que fazer aí o seu período integral na escola, né, e diga de passagem, essa escola, o centro municipal ali, né, tem a, a, o, o CEL, né, que é o Centro de Educação Unificado, né, que é uma escola em tempo integral, que nós aqui inauguramos essa escola ainda no ano de 2010, né, que foi uma belíssima aquisição que nós fizemos ali, pegando um, um caíque totalmente quebrado, né, e reconstruímos e botamos ali a secretária Virgínia, é, conseguiu fazer com que nós tirássemos ali um grande problema e buscamos ali uma, uma solução muito boa para aquela região que foi uma escola em tempo integral, ampliando as condições né, de acolher aquelas crianças ali do Filósofo Machado e toda aquela região. Então, nesse momento, a Tânia Maria tá, faz uma denúncia muito séria, né, que é, é as condições que não tem, inclusive, para o descanso das crianças. Né? As crianças, ao invés de estarem é, acomodadas e, e tendo a o descanso necessário está, tem que dormir sentado na cadeira, quer dizer, é um absurdo, né? totalmente contra, e, e, contra producente e contra a saúde, inclusive, das crianças, mas como é uma situação que foi colocada agora, vamos, obviamente, averiguar para podermos dar a boa informação. Mas obrigado aí pela Tânia poder estar participando conosco aqui nessa manhã do nosso programa. Vamos, então, acompanhar. Obrigado pela participação. Ok, obrigado, Tânia, por participar. Né? Se você tem alguma coisa também que quer nos dizer, quer trazer aqui a informação, você pode usar esse espaço no Facebook ou também no WhatsApp e nos deixar informado. Nosso WhatsApp é 95294013, né? o WhatsApp da Mais FM, tá bom? É isso aí. Bom, voltando aqui à pauta nacional, Antônio, o pessoal dos Correios dizem que, aliás, os Correios, né? a empresa diz que a greve é parcial e não afeta o atendimento. Então, ainda, é, e o Jornal Popular de hoje, é, diferente do G1, é, já noticia que a greve teria acabado. Né? Então, falta, as informações estão meio 
desconexas. Aí. É, na verdade, existe uma greve, né? não existe uma paralisação total, mas existe uma greve dentro dos funcionários do Correio e descontentamento. A forma como a direção nacional está olhando para os funcionários, mexendo principalmente nos valores e contribuição em relação ao plano de saúde dos servidores do Correio, né, dos funcionários do Correio. Com isso, existe um descontentamento e a, e a, e a categoria dos carteiros né, e todos os trabalhadores do Correio estão, nesse momento, paralisados. E alguns locais têm paralisação total, mas não foram, foram a minoria. A, a maioria tem uma paralisação parcial onde metade dos carteiros num dia vão, outra metade vão no outro dia, ou seja, existe aí uma não uma paralisação total, como aqui em Anápolis. Né? Por exemplo, vários né, dos, dos, das pessoas que trabalham no Correio é, estão indo. No outro dia eles fazem um revezamento, uns param, outros vão. Ou seja, dificulta muito o atendimento ali do Correio, que é lamentável, né? lamentável em todas as situações. Quer dizer, o trabalhador na, na área do Correio ter que fazer isso é porque eles estão sofrendo uma pressão muito grande Ali dentro. E a única forma de chamar a atenção da própria, do próprio superintendente é, obviamente, é mostrando a sua insatisfação. E como é que mostra a insatisfação de um servidor que é público, que, é, que tem ali um plano de carreira, que é, é, tem uma estabilidade? É, obviamente, paralisando as atividades para dizer, olha, se você não nos dá garantia, não nos, nos garante os direitos, nós estamos paralisando aqui para poder você olhar, pelo menos, para a gente. Porque enquanto a gente estiver trabalhando, você vai estar olhando para o outro lado. A hora que parar aqui, né, a roda, o caminhão e o caminhãozinho não estiver andando mais, aí você vai olhar para a gente. Então, nós estamos parando para você dar atenção a gente. É isso que está acontecendo hoje nos Correios. Então, na grande maioria das agências de Correio, a paralisação está parcial, como o caso aqui de Anápolis, onde, se você vai lá hoje no Correio, você vai ver que tem muito poucos funcionários trabalhando, mas não está fechado, mas estão fazendo um revezamento, estão aí com um atendimento precário, né, parcial, e não está acontecendo só aqui. Isso é um, um fato que está acontecendo, é uma greve geral dos Correios, que tem uma negociação nacional e que, obviamente, afeta a todas as cidades hoje do Brasil. Pois é, nós queremos deixar o espaço aberto aqui para o pessoal do Correio, né, os servidores do Correio, se quiserem se manifestar, trazer as informações aqui de como está a greve, né, o nosso programa está à disposição, aberto, né, para ouvir. Né, a gente sabe que os jornais... Os grandes jornais, normalmente, eles, eles não dão apoio à greve, muito pelo contrário, né? Basta ver as manchetes. Um diz que a greve é parcial, não afeta o atendimento, o outro diz que a greve já acabou. Quando, é, na verdade... e, e o mais importante é o porquê que os funcionários dos Correios estão paralisando nesse momento. Acho que esse é o mais importante. Porque a gente, às vezes, está aqui do outro lado e diz, não, puxa vida, né, vai atrapalhar, como eu disse aqui ontem, né? Quer dizer, atrapalha? Claro que atrapalha. Aliás, se não atrapalhasse... Se não atrapalhar, não precisa nem fazer a greve. A greve só faz porque atrapalha para quê? Para poder não tirar direito de aquelas pessoas que tinham direito e quem está lá na superintendência, quem está lá em cima, está tirando direito desses servidores. Isso é como você aqui que é funcionário da prefeitura, de repente, aquilo que você tinha de poder comprar umas férias, poder ter ali a licença-prêmio, de repente o cara vira e fala, olha, amanhã não vai poder ter mais. Então, é por aí o caminho ou tem que ter um diálogo, ou tem que ter uma negociação, ou tem que ter uma conversa, ou tem que ter um entendimento? Tem que ter esse entendimento. Então, não é só tirar do dia para a noite, é o que está acontecendo lá nos funcionários do Correio. Os funcionários dos Correios hoje estão, é, que tinham o seu direito garantido com o plano de saúde, a, a chefia hoje nacional do Correio, né, seguindo essa linha, presidente Temer, ele fez o quê? Foi lá e cortou, 
e disse, olha, a partir de amanhã o plano de saúde vai ser descontado lá na folha de vocês com intensidade maior. Vocês é que vão pagar o plano de saúde. Aquilo que o Correio pagava para vocês, vocês vão ter que descontar aqui no salário de vocês. Ou seja, está tirando o salário deles. Então, eles estão paralisando hoje exatamente porque não concordam com essa retirada de direitos, principalmente nessa questão da contribuição do plano de saúde. Por isso existe a paralisação. Então, ela é justa, ela é mais do que é, óbvia no sentido de que ninguém vai aceitar retirar salários no momento de crise como nós estamos vivendo hoje. Né? E se fosse qualquer um de nós que estamos aqui, que temos o salário, e se for retirado, nós vamos reclamar. Então, os funcionários do Correio fazem essa paralisação nesse momento parcial, aqui em Anápolis parcial, mas que tem uma movimentação de greve geral em todo o país. Ok. O... É interessante, Antônio, tem uma, uma matéria no, no giro de hoje que me chamou a atenção, Diz o seguinte, governo estadual decreta emergência por previsão de escassez no meia-ponte. Então, a previsão de escassez de água no meia-ponte é, vai levar o governo a, 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 a esse projeto de é, previsão de escassez de água lá em Goiânia. Fiquei pensando o seguinte, se nesse tempo que está chovendo todo dia, todo dia tem chuva, é, Goiânia está correndo um risco de, de ter essa... É, essa, essa esse decreto de emergência e Anápolis, né? Anápolis, será que nós não vamos ter problema de água em 2018, como foi prometido aí pelo prefeito e pelo governador? É lamentável esse tipo de informação, porque você vê que ela não é uma, uma informação, é, no mínimo, honesta com a, com a população, né? Porque quando você vê ah, os diretores da Saniago falando, quando você vê a Saniago se expressando, ela, em todos os momentos, diz, olha, fique tranquilo, porque nós estamos aumentando os equipamentos, nós estamos aumentando a capacidade de estação de tratamento de água, nós estamos melhorando. Quer dizer, a todo momento ela fala isso. Né? Na época que está chuva e na época que está seca. Né? Basta ver a promessa que foi feita aqui em Anápolis, em 2017, onde Anápolis não faria, faltaria água né? nas torneiras das, das nossas casas. Essa promessa foi feita pelo prefeito Roberto, que dizia que na campanha eleitoral precisaria apenas fazer um reservatório, essa era a palavra que ele usava, vamos fazer um reservatório que resolve o problema da água. Aí depois, quando ele tomou posse, ele disse, não, não, não basta só o reservatório, não, vamos municipalizar, porque aí depois, já a terceira conversa dele da água era que fazia, fazendo a transposição ali, do Capivari, do Rio Capivari para o Piancó, resolveria o problema da falta de água em 2017. Também não aconteceu a obra, a obra só foi entregue, a gente nem sabe se vai funcionar, ela só foi entregue no ano de 2018, depois que já tinha chuva. Então, quer dizer, quando a gente ouve uma situação dessa, que vai fazer um decreto é, em relação ao, ao, ao Corvo Meia Ponte, que é o que abastece a cidade de Goiânia, quer dizer, será que isso aqui... É, daquilo tudo que a Saniago fala para a população goiana, será que isso é verdadeiro? Né? O, o investimento que tem a Saniago hoje no estado de Goiás, que é a empresa que faz água, é a empresa que bota água, que faz a, a, as redes, que, que, que faz a, o tratamento da água, que coloca esgoto, que é responsável só para isso no estado de Goiás, que recebe para isso. E quando você não paga, ela te multa, ela corta a sua água. Né? Quer dizer, tudo isso, essa empresa ela hoje não dá conta de abastecer, de fazer esse trabalho. Então, esse momento de fazer esse decreto aí, no, no final de governo, né? no final do governo, é importante dizer, o governador Marconi Perillo está saindo dia 7 de abril agora, menos de um mês, o governador Marconi Perillo está saindo, né? e nós temos numa época chuvosa. O que, que é esse decreto? O que, que esse decreto representa verdadeiramente para a população goiana? 
é dizer que a Saneago está numa crise, né? é dizer que não, vão dar, não vai dar conta de colocar água e de fazer esse tratamento de água, esgoto, lá no mês de setembro, quando entrar a seca, quer dizer, não é honesto né? fazer um, um, um decreto nesse momento sem, pelo menos, a Saneago se expressar ao que ela realmente está dizendo à população. Ok, nós vamos para o um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa desta manhã de terça-feira. Apoio Cultural. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Teleentrega 33146111 ou 91210821. Edmar Silva. É, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia dessa terça-feira, hoje dia 13 de março de 2018. Eu quero abraçar o meu amigo, o senhor Alberto e toda a equipe ali da farmácia Arco Verde, aqui no, na, no Jardim Arco Verde, na Avenida Arco Verde, tudo é verde, né? E um abraço ao seu Alberto, parceiro aqui da Mais FM, né? Se você precisa de medicamento, precisa é, de remédios para pressão, para diabetes, né? Vá lá no seu Alberto, ali na farmácia Arco Verde. Você vai ser muito bem atendido. Além disso, né? Ele faz entrega, manda levar na sua casa. Isso aí. Um abraço, então, pessoal da farmácia Arco Verde. Bom, pessoal, continua participando conosco aqui, né? Na, no programa... Anápolis é Notícia, através do Facebook, quero abraçar a Solange Melo, que está com a gente, a doutora Ana Cláudia Dezengomid, também acompanhando, um abraço para a doutora Ana Cláudia, a Laís Carvalho, também com a gente, o Silvio César Gomes, da, de Mesas MP, né, também acompanhando, né, e vários outros que nós já mencionamos aqui, continuam conectados, ligados e participando conosco. E uma notícia no WhatsApp, Antônio, é sobre a, o, o comentário que a Tânia deixou aqui, né? Ela disse que é, as crianças estão dormindo sentadas na escola Ayrton Senna, lá no Filósofo Machado. E me parece aí que a, a manifestação aí da mãe da criança, né? Pois é, já foi só comentar e já tem um contato aqui da mãe, então vai facilitar para que a gente possa buscar mais informações, inclusive para poder informar melhor a partir de amanhã, né? porque à medida que a gente, nós fizermos contato, vamos obviamente a fundo nessa situação, que é uma situação que nos preocupa muito. Ok. Bom, é, a, continuam as reclamações do pessoal que mora ali na região do Recanto Sol, né? lá no Portal do Cerrado, Parque da, das Flores, Jardim das Américas. Há uma, ali mais ou menos 40 mil a, a, é, moradores naquela região ali após a a BR-153, né? e a dificuldade é passar, da, sair do bairro, principalmente na, na parte da manhã, quando o pessoal vem para o trabalho, vem para a escola, também quando volta à tarde, grande congestionamento ali na, no chamado Trevo de Corumbá. Né? E muitos moradores reclamando, inclusive ontem a TV Anaguera fez uma matéria sobre esse, esse problema, viu Antônio? E mais uma vez, né, a prefeitura está sendo chamada para dar uma solução. Existe uma, um projeto antigo de construção de um novo viaduto ali na região perto do, do, do Líris do Campo e a, os moradores cobram é, essa ação do município para facilitar o acesso ali na região do Recanto do Sol. Aí, ah, essa é uma boa atitude do prefeito, né? ao invés de ficar aí é, brigando, esperneando, fazendo agenda com o governador para ver se coloca alguém do PTB na chapa de governador desse ano, 
quem sabe ele vai, busca o deputado federal dele, que fala tanto, né, do Jovair, que tem tanto acesso ao presidente Temer, está na hora de buscar aí uma ação eficiente para a cidade, que é uma obra do DENIT ali no trevo, entre o trevo de Brasília e o trevo ali de Corumbá. Por quê? Para dar outro acesso, que seria um acesso àquela região indo do trevo do Brasília até o trevo de Corumbá, do lado direito, ali perto do Líris do Campo, acesso ali, Portal do Cerrado e toda aquela região da Vila Norte e toda aquela região do Recanto do Sol. Então, esse é um bom trabalho que o prefeito poderia estar debruçando, poderia se debruçar sobre projetos, poderia estar fazendo uma visita junto ao Ministério, junto ao próprio presidente Temer, e buscar essa obra tão importante para essa região. Aquela região, como você disse, Edmar, né? uma região que tem aí mais de 40, arriscaria dizer aqui, quase 50 mil habitantes, é uma região que ela é muito mais densa populacionalmente que 80% das cidades goianas. Ali é uma outra cidade, né? uma região onde está ilhada entre duas BRs, entre a BR-153, que é a Belém-Brasília, e a BR-414. Ela é um quadrante de Anápolis hoje. Né? Poderíamos dizer aí que se Anápolis tem os quatro quadrantes, ali é um quadrante. Né? Quer dizer, ali nós temos 50 mil pessoas e apenas uma entrada. Né? Uma entrada e uma saída. Quer dizer, quem quer ir nessa região só tem um acesso. Então, isso é inadmissível. Isso, há alguns anos atrás, obviamente, não tinha essa realidade. Hoje, a cidade vai crescendo, ali se expandiu, a questão, principalmente, da valorização mobiliária ali é muito grande, muitos é, é, procedimentos em relação à construção de casas, investimento da própria Caixa Econômica Federal, quer dizer, tudo isso fez uma... uma, uma, uma que se tornasse muito denso populacionalmente. Então, precisa, obviamente de uma atitude da Prefeitura em poder fazer com que aquela região tenha melhores acessos, né? melhores acessos com vias mais expressas, inclusive. Tem essa, que é a questão do Líris do Campo, que depende, obviamente, do DENIT, mas depende de uma ação política do prefeito, da Prefeitura, em, em poder mostrar-se interessado em correr atrás de uma solução para esse grande problema, né? com relação ao acesso a essa região do Recanto e do Portal do Cerrado, mas também tem a outra via, que é a via que sai pelo Filósofo Machado, né? que é a via que sai lá pela BR-060, que sai por cima. Né? E, né? Ali na Catarinense. Quer dizer, então, tudo isso é responsabilidade de quem hoje? Da Prefeitura de Anápolis. Então, esse sim deve ser o pensamento do prefeito em poder buscar uma solução para aquela região. Essa é uma reivindicação. E é importante dizer que amanhã nós teremos, Edmar, uma sessão... É uma, uma, uma audiência pública lá na, no Recanto do Sol. A Câmara Municipal terá uma audiência pública no Recanto do Sol à noite. Então, nessa reunião, com certeza, essa reivindicação, isso que nós estamos falando aqui, com certeza irá aparecer nessa reivindicação ali daquela região, que é uma reivindicação extremamente justa e uma reivindicação que é possível ser feita, é possível colocar isso no papel e com o orçamento que a cidade tem, com a força política que a cidade tem, com certeza vamos buscar soluções. E o prefeito, obviamente, precisa colocar isso como pauta, uma das pautas principais dele para buscar a solução para aquela região na cidade de Anápolis. Ok, eu tenho uma participação aqui, Antônio, do, do é, suplente de vereador Alfredo Landinha, diz assim, bom dia, doutor Edmar, bom dia, Gomide, ouvintes da Rádio Mais. É, parece que o prefeito agora resolveu trabalhar. Fiquei uns dias fora e estou assustado com o tanto de quebra-molas e lombofaixas que foram feitos 
nestes últimos dias. São as obras do governo municipal começando? A pergunta do Alfredo Landim. É, eu acho que você ainda não andou em muita coisa, Landim. Na verdade, tá, o mato está comendo aqui. Viu? Tá Nós tá estamos comendo. no bairro aqui... As nossas vias centrais, as áreas públicas, nós temos aqui muito mato, muito lixo ainda. E a desculpa agora, além dos buracos que já existiam, é que está chovendo, sabe? Descobriram que no período de janeiro, fevereiro e março, chove na cidade de Anápolis. Descobriram isso, ou seja, não fizeram trabalho preventivo. Agora nós estamos convivendo com muito mato, ou seja, as equipes que deveriam ser de roçagem, as equipes de capina que a prefeitura sempre teve, para dar uma atenção aos bairros, para dar uma atenção ao centro, para dar uma atenção às vias públicas, né? principalmente aquelas que nós temos aí uma, de maior acesso, né? onde a população utiliza mais, infelizmente é o puro mato, é o puro mato. Mas quero daqui deixar um agradecimento, agradecimento à Secretaria de Obras. Ontem nós falamos aqui sobre um buraco ali na Avenida Masílio Lino, e olha, Edmar, eu vou dizer a você, se tem um requerimento eficiente, é quando a gente fala aqui na rádio. Então, vocês, é, nossos passei, ouvintes, fale porque, falar. olha, foi falar ontem, eu falei para vocês que já tinham quase duas semanas, mais de duas semanas, que tinha um buraco na Masilina que estava é, fechando, inclusive, é, eram duas, dois acessos ali, mas estava fechando praticamente uma das pistas, né? E não há de ver que foi apenas falar aqui ontem, chegou à tarde... A coisa lá já tinha arrumado? Então, olha, os secretários, prefeitura municipal, obrigado e obrigado pela audiência. É assim mesmo, nós queremos é, fazer com que a população e aquilo que nós estamos falando aqui, a gente possa melhorar a cidade. E, obviamente, nós estamos aqui também contribuindo, colocando essas preocupações, que também é a preocupação da prefeitura, mas que muitas vezes não tem aí as informações ou as informações que nós temos, dos nossos ouvintes, elas possam ajudar a vocês a fazerem o trabalho. Então, essa foi uma das ações que nós fizemos aqui ontem, denunciar um buraco ali na Avenida Masilino e já no período da tarde, já estava ali colocada a massa, né? Então, obrigado aí pela, pela, pelo atendimento da nossa reivindicação. Mas, Alfredo Landim, a cidade, ela está esperando com que a administração pública, ela possa retomar aí aquilo que há muito tempo a gente é, sentia com normalidade que era o atendimento por parte da prefeitura e que hoje, infelizmente, nós estamos sentindo na pele o que é quando se falta esse serviço público em nossos bairros. Ok, o, o, tem um comentário aqui no Facebook, Antônio, ah, antes eu quero agradecer a Lana Palhares também que está aqui desejando força sempre para a gente, um abraço Lana, e a Ana Júlia Kenia, ela diz, verdade, aqui na escola Ayrton Senna é assim... Nossas crianças têm a hora de, da soneca, mas eles têm que dormir sentados nas carteiras. A escola diz que não tem colchonetes. Então, aqui, mais uma vez, a Ana Júlia, a Ana Kênia, Ana Júlia Kênia, né? Deixando aqui o comentário no nosso no Facebook, né? confirmando aquela informação que foi dada pela Tânia sobre essa questão da escola Ayrton Senna. Então, é preciso, né? Quem sabe a secretária, o secretário de Educação... Né, Alex, Alex possa dar uma olhadinha né, e, e conseguir os colchonetes lá para as crianças. Né? É, e aí fica a responsabilidade do gestor da escola. Né? Quer dizer, o prefeito é responsável? Claro. O secretário é responsável? Claro. Mas tem um gestor na escola. Né? Esse gestor não é possível que ele não está enxergando. Né? Até para uma mãe, para uma criança poder estar dormindo sentado numa cadeira, não é possível que o gestor da escola não entendeu que isso não pode acontecer. É, e é preciso, sim, 
que as mães possam e a comunidade possa falar. E mais uma vez, agradecer a participação aí, a mãe, né? Que é a mãe, Ana Júlia Kenia. É, como? Ana Júlia Kenia. Ana Júlia Kenia. Então, a mãe do aluno, Ana Júlia, está aí falando, né? Pronunciando aquilo que ela deve ter falado para várias vezes, falado para, para a professora e para o gestor ali na, na escola Ayrton Senna. Ela não deve estar ligando aqui a primeira vez. Claro que ela falou lá na escola. Claro que o, que o, que o diretor, o gestor lá já disse para ela mil desculpas. Mas isso é inadmissível. Essas desculpas são desculpas que elas não se... Né, não, não, nós não podemos entender que isso seja algo... É razoável né, para se poder dar a desculpa que não tem recurso para comprar o um colchonete. Né? É um absurdo, né? é um absurdo. E vamos a fundo nessa questão. Eu, foi muito bom a Ana Júlia ter né, pronunciado, alguém mandou o WhatsApp, agora a Tânia Júlia. Quer dizer, então é isso mesmo, é esse o papel nosso aqui de poder informar e vamos atrar, atrás e, obviamente, é, punir essas pessoas que muitas vezes estão é, na frente de, de, de um determinado ambiente e que às vezes ao invés de dar um passo adiante, né, seja o secretário, seja o gestor, seja o próprio prefeito, mas é, é importante que essa comunicação chegue e eles possam tomar atitudes que venham de encontro aquilo que as nossas crianças e principalmente a educação precisa. A educação que, vou dizer, ela vinha nesses últimos anos servindo como modelo a educação fundamental, do ensino fundamental da, da pré-escola, ela, nesses últimos oito anos, serviu de modelo, modelo, não só nas construções das creches, não só na entrega de uniforme, não só no pagamento correto com os professores, não só elaborando um novo plano de carreira, não só construindo ginásio de esportes, né? não só construindo a quantidade de creches que nós entregamos, mas também fizemos um plano de carreira, preparamos os monitores, preparamos os gestores, então nós vimos numa crescente na educação. Nós não podemos ter notícias onde faça com que a nossa escola, do ensino pré, da pré-escola e também do ensino fundamental, possa cair de qualidade. Essa é a nossa vigia, essa é a nossa fiscalização e é importante que, na Câmara Municipal, que nós já temos falado bastante, mas que os nossos ouvintes aqui possam estar fiscalizando cada escola, cada creche, cada unidade escolar, para não cair a qualidade daquilo que já vinha sendo colocado nesses últimos anos. É, a, Tânia, a Tânia participa de novo aqui no Facebook, dizendo o seguinte, Antônio, diz que foi sugerido, pelos, foi sugerido pelos pais que cada um compre o seu colchonete, ou seja, a solução dada lá é transferir para os pais essa responsabilidade que é do município. Né? A gente sabe que todas as creches, todas as escolas que têm é, crianças pequenas, têm os colchonetes, têm um espaço para elas ficarem, né? E, mas é, onerar o cidadão não é o caminho, né? o caminho é a escola tomar as providências né? e a secretaria tomar as providências, porque aliás, quando será que custa um colchonetezinho daquilo? É uma micharia, né? É, e... Para quem está gastando quantos milhões aí né? na na saúde, disse que em 2017, o prefeito disse que em 2017 gastou 290 milhões, só em 2017, 290 milhões. Eu não sei em que é esse dinheiro, porque não, quer dizer, para gastar isso tudo e a população não sentir nada, o efeito na ponta, no bairro, é muito dinheiro. Né? Na educação é mais, né? na educação é mais ainda, passa dos 300 milhões de reais que gastou em 2017. Então... É inadmissível, quer dizer, essa questão de ficar discutindo qual o valor do colchonete, se o colchonete é importante, se é o aluno que tem que dar o colchonete ou não, essa discussão já foi passada, ela já foi ultrapassada, tem lei. 
E a lei determina que o secretário, que o prefeito, com o orçamento, com o dinheiro que ele está gastando, ele é obrigado a comprar isso para as crianças. Aqui ninguém está pedindo nada para ninguém. Tá? Nós estamos pagando os nossos impostos e os impostos são suficientes para a compra. O que está faltando, se é que não tem esse colchonete, como a mãe da aluna aqui está falando, como a Tânia está falando, e nós acreditamos nele, é falta de gestão, é falta de atenção, é falta de zelo, é outra coisa. Né? A lei já garante, e, não, e nós não vamos aqui ficar discutindo e transferir uma responsabilidade que é da Prefeitura, que é da Secretaria de Educação, para os pais, é o contrário, nós precisamos facilitar a vida dos pais, precisamos facilitar a vida dos alunos. É assim que a gente faz política e é assim que nós construímos, nesses últimos oito anos, uma escola muito perto das pessoas, muito perto dos pais, muito perto dos alunos, onde os alunos vão para a escola gostando de ir para a escola, tendo uma boa alimentação, tendo uniforme, tendo uma, uma, uma carteira, tendo uma, um colchonete, tendo condições de dormir, tendo monitor, tendo brinquedoteca. Isso nós construímos, nós oferecemos, ofertamos isso à educação pública. E é essa a determinação da lei. Então, ninguém está fazendo favor para ninguém. Essa questão de ficar, ah, porque estão orientando que precisa comprar colchonete, é mentira. Isso aí não pode acontecer. Se está acontecendo, nós precisamos denunciar. Isso aí não pode ser uma evidência de uma verdade onde um gestor possa fazer essa proposta a algum pai de aluno, a algum aluno. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação na cidade de Anápolis, que vivemos e já conhecemos o que, que realmente a educação pode ofertar no sentido de poder dar qualidade à nossa criança. Isso é prioridade e nós vamos, no sentido de fiscalizar, manter essa qualidade para não dar nenhum passo atrás naquilo que nós já conquistamos na educação. Isso é extremamente importante e a participação aqui, tanto da, da, da mãe do aluno, a Kênia, como da Tânia, agradecer, porque é dessa forma que nós vamos fazer desse programa uma utilidade pública, uma utilidade para as pessoas que estão nas suas casas, que nós podemos estar ajudando. Ok. Nosso tempo está esgotado, Antônio. Nós queremos agradecer aqui a todos os ouvintes que participaram, que deixaram o seu comentário. O nosso programa, ele continua aqui no Facebook. Você pode deixar o comentário mesmo depois, né, quando você acompanhar. Também no nosso site, www.fmmais.com.br, você tem um programa disponível para você também dar a sua opinião, dar o seu, a, a fazer o seu comentário. Você pode também deixar o seu comentário no WhatsApp no nosso grupo de jornalismo da Mais FM ou ainda né, nos 95294013 que é o WhatsApp da Mais FM isso aí, nosso tempo esgotado, tem aí o pensamento do dia para a gente fechar? Temos o pensamento dessa terça-feira né? hoje, dia 13 de março, esse número é bom hein? 13, 13 de março, terça-feira um abraço para você vamos lá, o pensamento diz o seguinte os verdadeiros amigos são aqueles que nos criticam na nossa frente e que nos defendem nas nossas costas. Pense nisso. Bom dia. Ok, bom dia para você que nos ouve pela manhã, bom dia, boa noite para você que nos ouve na reprise né, às 20 horas. Um abraço, Deus abençoe. Amanhã, às 8 da manhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um Anápolis é Notícia, aqui direto dos estúdios da Mais FM.